0: 我觉得这个点很有意思，我还是跟主持人思阳一起去，<笑>和主持人思阳一起干嘛？<笑><笑>别笑,<了><笑>,我笑、嗯！我笑场了，我笑场了，不好意思，好，我现在开始，啪，开始。
1: 你好，我是本期麋鹿话局的话题主思阳，我现在在英国伦敦，我在这里学习社会文化人类学。在新冠疫情爆发前，我经历了许多有趣的人和事，但是现在我独自一人在家，不能出门。我邀请了我的三位朋友周易、圆月和慕寒，我们四个人一起讨论一下在英国发生了什么，我们感受到了什么，以及我们有着怎样的思考。
0: 大家好，我是周宇，我在英国读数码人类学，很开心今天能跟
2: 大家一起分享
3: 。啊、uh, ，大家好，我是袁月，我在伦敦读人类学
2: 。Hello， 大家好，我是穆涵。Uh, 我在 UCL 念教育性别与国际发展。呃、uh, ，穆涵，你你家乡是在武汉对吧？啊、uh, ，是我的主要的亲戚朋友其实全部都在武汉。
1: 那那就是他们之
2: 前的 quarantine 的时间有多久啊？ Uh, 应该是有七十六天。嗯，从一月二十三号一直到四月八号。所所以我们其实我们四个人吧，其实都是在 USC 呃读书
1: ，然后我们现在就是在一个就是进行自我隔离的，或者说被迫嗯、呃、自我隔离的阶段。然后我们四个也都没有想过要回家。呃，回国，所以就大家先来聊聊我们为什么没有回国，然后以及大家现在的一个在伦敦的状
2: 态是什么样子的吧。嗯，我觉得可以从我先开始，因为我的家乡在武汉，嗯、呃。当第一波回国潮的时候，我就没有想着要回国，因为我的家就是家里还在封锁着。然后，呃，如果要回国的话，也也只能在别的城市进行隔离，就其实也挺不方便的。然后还有一个其实是涉及到不想给家里人造成过多的心理负担，因为。长途跋涉的回去，其实对家里人他们是会有一些担心的，因为他们毕竟封闭了这么久，一直在做这种自我隔离，然后突然我又千里迢迢的回去，其实我很怕给他们造成一些心理负担
1: 。嗯，对，其实我没有太想过要回国这件事情，一个是就是非常突然，我觉得突然就是。要回国的话，很多东西都很匆忙，然后在那个时间段，整个学校的课业也很混乱，所以我就也没有完全想过，而且我不觉得我在伦敦是一件很危险的事情，所以我觉得就是在这边，嗯，就是完整的去过完我的
3: 留学生活，是我比较倾向于的一个选择。对，然后其实我我的想法跟思阳差不多，就是因为我在这边，现在我的。就是我整个毕业论文的，呃，方案还没有最终确定，因为疫情影响到没有办法做田野调查，所以现在还在一个处在一个等待毕业方案、毕业论文的方案最终确定的阶段。而且之前考虑到，嗯、呃、其实飞机上的传播风险是很大的，尤其是现在就是这种跨洋的航班，这么多人。之前就是境内的输入病例，我一直在留意，就是大概在三月底4月、四月、的四月初的时候，当时上海、北京的输入病病例有一大半都是来自英国伦敦，就我觉得飞机上的风险还是很高的，所以就没有打算在短时间内回去吧。嗯
0: ，我的个人情况是我有大概有三个原因，第一个原因是，我回顾了一下。就是我来伦敦读研究生之前，呃，我有一个间隔年，然后间隔年我有一部分的时间，大概有三个月的时间，我跟我父母是，跟我的家庭是待待在家人们待在一起。然后回顾这小三个月的时间，我发现我可能跟我家庭成员之间的深度的沟通是不够的，而且每天的生活非常，呃，就是朝九晚五，没有太多令人。感觉到就是很新鲜的东西，所以我很明确的知道，如果我要在家进行自我隔离回家的话，在我父母的嗯、呃、共同相处情况下，我可能很难会有一个全神贯注专注于学业的这么一种情况，这这一种呃心态吧。然后第二点是，我很明确的知道，就是学术自由的程度是与你所在的地理位置息息相关的，你的。等于是你的互联网的自由程度，你的言论自由的自由程度是与我的心情是息息相关的。所以，我如果要在最后毕业论文的这种紧要关头，必须要保证我的 mental health， 我的心理健康是非常舒畅的话，我一定要确保我所在的这个地理位置，它的整个文化氛围和环境是能够让我心情舒畅的。那么，显然，在这种情况下，我需要自由的网络来。呃，搜寻资料文献，那我一定要是待在伦敦是更明智的选择。然后第三个原因的话，就是我其实有一种奇妙的好奇心，我会更渴望去知道我此时此刻我该在这个地方，我就不想逃离这个剧情。我大概把自己想象成一个剧情当中的一员。那么此时此刻这个剧情的这个场景，它的布景就在伦敦这个地儿，那我就不想逃离这个布景，回到。中国了，我就想看看此时此景此地这个事儿会怎么发展，这个剧情会怎么去被演演说。那么我就想成为这个群剧情当中的一部分，这个这个情景当中的这么一个一分子，所以我就不想离开伦敦。OK， 大概就是这样
1: 。我就是比较好奇，比如说，我们都预想着自己在伦敦的一个情况会更好，或者说就是没有那么危险。那你们在真正去应对，呃，就是疫情在伦敦的情况的时候，是否会出现一些问题？有没有什么没有预料到的事情？比如说，我自己其实，嗯、呃，就是突然就我自己就感冒了，然后我的整个社会生活突然被切断。呃，然后很多同学突然就走了，所以当时我的一个心理状态是就是非常不稳定，嗯、呃，不知道你们有没有出现一些没有预料到的情况
3: ？我觉得对我来说，主要就是就是这么大块的自己自我隔离的时间要怎么去分配的问题，就就很容易陷入就是作息的这种恶性循环，而且就是很大块的时间。没有办法很有效利用，就，就是一我觉得就是一个这种情况下，怎么去重新跟自己相处的一个一个问题，就是因为二十四小时都是只有自己跟自己待在一起
1: ，所以你的
3: 舍友也是都走了，对吗？哦，我我我没有我没有室友，就我住住的这个是个 studio。嗯
0: ，哦，你住的是 studio， 我之前听过一个梗是说。在伦敦千万不要住 studio， 会自闭。对
2: ，我也
3: 住的是一个 studio。<笑>对，非常<笑>自闭，每
2: 天自己跟自己讲话
3: ，就是很适合自我隔离的一种
0: 。对，现在人家自我隔离就专门要 studio 式的房子
3: 。对。嗯、对我这种
0: 是我这个叫做 standard superior， 就是连个连个洗澡间都没有，更不要说厨房了。所以我要天天出去见室友。
1: 那你的舍友还有几个呀？就是原来有几个，现在留下了几个
0: 。所以就提及到这个关于舍友的问题，还有这个自我隔离的问题。其实你们刚刚讲到一个困惑，呃，我就顺着圆圆说的那个怎么跟自己二十四小时相处这个而言吧，因为我确实也是二十四小时相处。然而我有十六个室友，然后我的室友们呢都是零零后，就是没有一个是九九五后的，就我一个九五后的，人家都是零零后。呃、uh, ，然后我们就是很多，怎么说呢？就是人生的这个 priority 不太一样。就比如说小年轻啊，然后周末一定要 party 到凌晨呀，然后都已经开始自闭状态了。然后电视讲话 ，Prime Minister 英国首相都得病了，然后人家不管，人家还是天天带宾客来，嗯，上的厨房，下的厅堂，在那叮叮哐啷来炒菜啊，然后嗯。大搞饮食那个分享经济啊，然后在我眼里看来，这简直就是在酝酿这个疾病的温床啊！然后我实在没有办法，我就天天在搞线上 protest， 就天天在我们的群里面发那种，其实心里面已经要纳住非常的怒火。冒冒头了，但是呢，还是要以一个非常官方和客气的姐姐的姿态跟弟弟妹妹们说：“哎呀，你看这个事儿不可以，你们越过了我的 personal boundary， 你们这个事儿不行啊！这个新冠疫情非常的严重，我跟你们再再三说，再三说，呃，好像也不太管用，对
1: 所，所以我也很苦恼。最后他们是都已经回家了吗？还是你现
0: 在如何？是，所以这个事儿呢，就是一个没有。”压根儿，我我当时还想我该咋危机公关呢？后来我就没有危机公关，就人家直接第二天就走了。突然间就说 ，Hi， I'm leaving。然后就是我本来还在想这个我怎么搞的策略一点啊？我在想，哎呀，这个这个布局怎么布？然后这个微信的这个措辞怎么措？这个关怎么攻？哎，就不用公关，你知道吗？人家第二天就走了。哎，可以。其实我的事儿很多，就是欧洲的同学都
2: 回家了。嗯、对，慕寒你说。呃、uh, ，就是欧洲国家，包括英国本地的，他们其实也都回家了。嗯、然后之前有一个意大利的同学，他甚至说：“他说 ，I'm gonna leave this stupid country， <笑>他要回意大利，他不想留在这里。<笑>对
1: ”对我其实现在跟同学开会的时候，我也觉得他们大部分人都是在家跟家人一起 quarantine。然后其实我们四个人，虽然说周易你不是住在 studio， 但是某种程度上我们都是。一个类 studio 的状态吧，就很大的一个问题，是跟自己相处，然后以及时间的分配。我想问一下，你们大概一个 daily routine 是怎么样子？然后就目前适应的这个状态怎么样？就是跟自己相处。
0: 嗯、um, ，我的情况是这样就是我当时已经很，我早早就听过一个词儿叫原子化的生活，然后从来没有过巨身体验，这回终于有巨身体验，什么叫做原子化的生活啊？就每天真的就是啊，就是只有自己，然后呢，微信冒出来一个人给我讲话，我都觉得天啊，有人跟我讲话了，很开心，认真的回复，就是这种很奇妙的感受，你知道吗？就是抓住了一线生机，要与人类在 digital highway 进行沟通，就这种感觉，哇，就是。终于连上了 WiFi， 终于与人类进行了线上的交流。嗯，就是，所以我当时第一次意识到自己有原子化的这种生活体验的时候，呃，是因为我的日夜严重颠倒，就我经常是，党爷爷经常看到我五点钟在那里发 Instagram， 然后我们在互相点赞，然后我就当<笑>我就在想，你是回国了吗？后来一想，哎，好像也没有哈、啊，就是。大家还是在格林尼治的时间，然后我当时就了解到，嗯，估计很多人都跟我一样，就是那种日夜颠倒。然后我就在想，哎呀，那这个不行，因为人一旦一日夜颠倒了之后呢，你对这个时间、空间，还有这个日落日出的这个感受啊，是完全被，就是呃，就等于是他。呃，反你的那个 common sense， 为什么说这个事儿感就是非常可怕？就是，就与我而言有一种恐惧感。就比如说你日常的这种对时间、空间、地理、光线、日照、太阳倾斜度这种什么黄日交角的这种理解程度，它是，它是有一个呃形成了二十几年的这种巨神体验了。就是有时候你看到这个日光是怎样，你就感觉你的心情状态、体验就是怎样，你的那个能量储储存程度是怎样，这、就是一个有。自我怎么说？自我暗示的这么一种呃能量高低，呃，再加上就是妈妈那一辈不是总是说哎要调经什么之类的，几点钟要养什么经，巴拉巴拉我觉得其实桑泡它是有一点道理的。其实它未必是要养你的精，其实更多可能是培养是你培养你的这个 ritual。有了一个 ritual 的话，你大概就是一天能够。为自己安排出一个好的时间轴，然后我这时间轴没有了，没有人管我，因为我就是一颗原子，在我的空间里面在这里搞量子化运动，所以我就觉得非常的没有秩序。然后我就给自己列了个表，然后呢，这个表呢就像高中课程表一样，当年我考过 GRE， 然后高中的时候也特别疯狂的在自我就是学习，然后我就按照那个表来开始执行，然后大概执行了三天吧，到第四天又开始搞熬夜模式了。然后呢？后来呢？我就我就跟自己说，我也不要气自己了。每天能够保证七个小时睡眠，不管这七个小时呢是从早五到十二，还是从早八到下四，还是从中午十二到晚七，都没关系。只要我睡够了，保持了劳动力，吃得好，喝的喝的香，都就,就可以了。所以我现在要求非常低。其实我也经历过
1: 这个，就是睡眠混乱期吧。我主要的困难是在于我特别困，但是我睡不着，或者说我躺在那儿，但我就像一个就像一个尸体一样，我好像并没有经历真正的睡眠。然后我也就是当时我很困惑，因为我可能是第一次出现这样的情况，于是就就是找了这个呃心理支持，然后然后心理咨询师告诉我说现在。大多数人的睡眠都不正常，那些睡眠正常的人他们才不正常，所以就在知道这句话之后呢，我就就心里好受了很多吧。然后我也就是，其实我也会努力维持一个正常的睡眠的呃时间，但是我后来觉得确实可能这段时间就身体需要一个那种调节期，那我也没有必要就 struggle with my 呃 b i o l o g y 为什么要说英语？不要呃，跟我的
0: 生物钟去<笑>生物钟，生
1: 物钟，<笑>不要跟我的生物钟做斗争。我就呃，顺其自然吧。然后就其实，嗯、呃，就是坦然接受你的一切失常，可能会更有利于呃调整到一个自己想要的状态。然后我比较好奇的是，大家有没有制定一些那种，就是类似于日程表？比如说，我今天我就是每天上午要做什么？有,有用吗？
2: <笑>没有，
3: <笑>没有制
2: 定，但是没有用，<笑>就大概执行了一两天就算了吧。<笑> Fuck it <笑>
0: 。那你们是如何？我我突然想到一个点哈，不好意思。我可以分享这个点吗？请问主持人，当然了，当然了，<笑>我觉得我觉得这个点很有意思，我还是跟主持人思阳一起去<笑>你要说什么？和主持人思阳一起干嘛？<笑>
1: <笑><笑><笑>别笑了！我现在很担心剪辑小哥，<笑>他到时候剪的时候是不是特别难剪？
0: <笑>我笑岔了。嗯<笑>我笑场了，不好意思。好，我现在开始。啪，开始。嗯，就是，好像是就是今年年初的时候，我跟思阳去了一个在伦敦一个展，它名字叫做 Twenty Four Seven， 是在 s u m m e r s e t House 的那个展。然后这个展的主题，它讲了很多，就是后资本主义或者说晚期资本主义下，嗯、呃，为什么就是他探讨了很多劳动力剥削和人的日常作息的一些问题。我几乎好像从来没有从这种。嗯、呃，资本主义，然后劳动剥削，还有这种嗯，人类的生产作息这种角度来思考我的睡眠。然后他其中讲了一个点，就是就是当代社会，呃，有一些东西是似乎被推崇或者说奉为一些必不可少的社交的润滑剂，就比如说。人们已经把它当做日常的 ritual 了，那个 ritual 就是一种日常的习惯，习惯于甚至带有宗教意味了的，形成长期循环了的这种呃社区的或者说更有这种 communal community 的习惯的一种东西，叫做 ritual ，其中就包括早上第一件事是起来泡咖啡。那么这个习惯是怎么形成的？其实就是。相当于是人一开始发现了咖啡因这东西特别提神呢，然后大家就开始觉得，那我要提高我的劳动生产力，然后提高我就是眼睛睁的能够开始呃生产论文或者说生产 whatever 东西的这么一种能力，那我就需要咖啡因。那似乎甚至已经 abuse 咖啡因到了一个我不用咖啡因我会担心我今天的学术状态或者考试状态或者生产状态没有那么积极。然后到了晚上的时候呢，又开始酒精，呃，酒精生甚至也成为了就是人们社交生活，不管是官场啊，还是呃社交礼仪，然后还是说任何庆祝行为的用酒精助兴的这一种，呃，非常自然而然的一种联想。那么其实，嗯、呃，就是酒精的滥用。在想，如果你在没有酒精的时候，你是会怎样？似乎好像就少了点助兴剂。然后，所以就是思阳你讲的这个点，就是说，我们总是会觉得，呃，我非要拥有怎样一个合适的睡眠，或者说，我非要要在几点几点睡。其实，我觉得这个非要在几点几点睡，其实无非也就是为了 fit in， 也就是说，为了呃契合。某一种生产秩序、社会秩序的，非得给你规定的这个时间段而制定的人类的日常作息习惯，比如说所谓的“九九六”啊，所谓的“朝九晚五”啊，这些词的出现，都是因为社会秩序、生产秩序对你时间、睡眠的压榨，也不知道压榨吧，可能是一种呃 manipulation， 嗯，对你的影响，所以你才会觉得哦，这样睡是对的睡法，那样对睡是不对的睡法。所以说到底的话。我最后我就是，我就开始，已经不再想这问题。我就觉得只要我的总量是对的，我我管我咋睡呢？就别管我。
1: 嗯，我也我最近确实开始尝试一些让自己更有助于睡眠的一些技术吧，比如说，就是一一种就是那种，嗯药店的那种什么睡眠茶 ，bedtime tea， 然后里面有血草，然后我喝了那个茶之后，我就像。呃，就像突然被扔到水里一样，我就一下感觉昏晕晕沉沉的。还有就是类似于长时间的泡澡，就是那种很热的水，然后会感觉有就是血液的流动。就是我觉得有很多很这种神奇的肢体的感觉，我以前也没有尝试过。然后不知道大家会不会就是酗酒，嗯，<笑>会备一些酒在家里吗？
0: 莫涵，你是不是该发言了
2: ？对我，因为平时平时有喝酒的习惯，但是现在控制在只有周末喝，就工作日的时候还是不能喝，因为考虑到第二天可能还要继续完成学业，就嗯要克制一下自己，就只能是周末喝。然后周末呢，就想着工作日又没有喝，那周末就喝个痛快。圆、哎
3: 、圆，你有睡眠困？我现在没有工作日和周末的分别了，怎么办
2: ？我我觉得对我来说还是有哎，像我现在在，因为我是那种一直都是适应这种社会规训特别好的人，我就是那种。早上六点多就可以起，然后晚上十点多就睡觉的人，就我一直都是规训的特别好。然后包括现在，我感觉也是工作日就一定是就一到五，一定还是以学习为主，然后也不怎么看剧啊或者怎么。但是，一到周末，我觉得我不能学习。如果我学习的话，就是对周末的浪费。我就还是会把周末过成跟平时的周末一样。那你怎么就是平时周末可以出门啊？你现在周末不可以出门。要做什么？对，所以只能在家里面做一些娱乐活
3: 动，这样
1: 子。嗯，对。然后圆圆，你有什么 tips 可以分享的吗？就是关于
3: 作息。我没有 tips， 我是完全没有办法控制我的作息的
1: 人。<笑> OK， 然后我其实我有尝试过，比如说和周易还有木寒，我们有建立那种类似于呃，还有些其他同学建立一个线上的共学小组，或者说。一个互相监督的机制，但其实就是真正落地也很难。我们可能有这个 intention， 就是想要通过呃把这个自律的问题用朋友的力量来形成监督，但我最后发现这个事情可能一个是有点像 surveillance， 太就是二十四个小时、嗯，就是白天整天活在屏幕面前，以及就是完全透明自己的一个呃。工作进度其实，其实我觉得并没有很大的成效。然后真正能让我更 productive 的是，还是我把每天的时间里面去填一些会议啊，填一些就是 deadline 导致的一些，就是把任务切小化，然后可能这种对我来说更有这个生产力一点。
0: 刚刚思阳你提提到生产力，怎么提高生产力？就是我我发现我之前干过一件事情是，是我我我个人感觉有效哈。就比如说我只有七天，我要赶个 deadline， 我明明知道这七天已经很很很刺激了，但是我还是会加入一一个元素，它的名字叫做 incentive， 就是一个。怎么说就是促进你的这个 productivity， 你的劳动生产率更加提高。就你知道吗？就是人这个肾上腺素啊，它就是于我而言，我就觉得我有点 abuse 我的肾上腺素。就我明明知道我在呃逼近 deadline 的时候，我的生产效率最高。然后呢，明明只有只是只剩下一周了，我明明就已经知道这事儿已经感觉，哎呀妈呀，就就是让我贼刺激那种感觉，你知道吗？但是我就特别享受这个感觉。就比如说。我现在就剩下七天，但是我在第倒数第六天的时候，我给自己安排去看一个音乐剧。其实这是一个非常冒风险的做法，但是我经常干这种事儿。我觉得，就是如果我能给自己安排得上，呃，而那就得就是我为了能够让自己去成功看这个音乐剧，我就非得把这个事儿在五天内做完，然后往往就能做完，因为我就觉得我都花钱去买了看这个音乐剧。对吧？三四十磅，然后五六十磅这种，那我不去看的话，那真的就是浪费。所以我就逼自己有一个诱惑的机制放在前面，然后逼自己把这个活儿给干完。往往是能够干完的，然后就这个等于是这个叫提前享受。现在不是总兴个词嘛，叫做 d e f e r gratification， 就是你要延迟享受。但是我先把享受给提前了，就是逼自己非得去享受。那么非得享受的一个结果就是你非得先完成了才能享受。所以我觉得还挺奏效的。那就是就这种人啊，就是这种
1: 在 quarantine 期间，你有什么也能作为一个就是这种实践性质的 incentive 的东西吗？我
0: 也非常想知道。嗯、呃，做饭吧，因为我不会做饭，然后我就我觉得做饭还挺换脑子的。对，
1: <笑>我也是很吃惊。最近我觉得你做饭是一下在我的你整个室友的,的帮助下
2: ，态度的转变。你终于开始做饭了。Um, 对，其实
0: 我我觉得我跟我食物食我跟我食物的关系是一个很 abusive 的 relationship， 就是非常暴力的一种关系。就是我的饮食都是暴力饮食，就是那种为了填补生产率的饮食，你知道吗？就是我对食物的理解就是它具有热量，它能够补充我身体所需要的能量，维持我的学习动力，所以我该吃了，所以我经常就是暴力一一日餐。就把它给做的非常的那种敦厚，然后可以填饱我的肚子就够了。我经常这样暴力饮食，就完全没有那种口味啊，或者是那种什么色香味俱全根本不存在。然后这样吃多了之后呢，我就发现我跟食物的关系非常的暴力，你知道吗？然后我就觉得天啊，我可能应该在。练习一下什么是知觉饮食 （mindful eating）， 再重新关起我跟重新认识我跟食材的关系，我跟火候的关系，我跟锅碗锅碗瓢盆的关系。呃、然后对，就是做饭的时候多想想这些东西。嗯、呃，我跟你完全有助于放空头脑吧。我跟你完全不一样，就是我我本
1: 来在家待着，我可能。可能也没有 overeating， 但是我会做很多饭，然后我做完之后就把它放在盘子里拍一张照，拍完照我就放在那边，我也不吃。然后<笑>我感觉就是完成一个仪式。这是浪费、啊。<笑>不是，我会吃的，我只是我只是当时好像只是就类似于调节，就是做一件事情，但是我并不是为了吃饭，啊、我就好像只是做完了把它放在那儿，然后不仅仅是为了吃饭。对。然后就是拍一个照，然后把它放在那儿，然后再可能会把它放，再把那个菜倒到了保鲜盒里，然后把它储存起来。就是<笑>我感觉做饭对我来说，它已经不单单是为了满足生存需要了，更像是，就真的是一个太无聊的这种过程中，只能通过跟食物的互动来有一种达到意义感。在这段时间中，你们平时会看社交媒体吗？以及，就是对社交媒体上的这种言论，有一些，呃，对自己有什么样的影响
0: 吗？呃、嗯，我有，我觉得我可以简单说一下那个叫什么，就是因为我又有微信群，又有 Telegram 群，又有 WhatsApp 群，然后还有又有 Facebook 群。呃，然后还有 Instagram 的各种 page follow 的，所以我真的是哪儿哪儿都有。哎呀，就是非常的信息过载。然后呢，通过信息复过载，我大概发现了一个感觉，就是发现了一个事儿，就是在不同的社群，它怎么说传播焦虑的那个模式，以及是否传播焦虑、传播焦虑的频率都不太一样。就比如说，我感觉是令我最焦虑的平台应该是微信。嗯。最不焦虑的平台，那当然就是不用了。但是不用也不行，所以就最不焦虑的平台，好像是目前看来是 Telegram。然后我就大概反思了一下这俩平台的生态，就首先明显微信粘度非常高，大多数是至少是汉语为母语的使用者，绝大多数是中国大陆的用户。然后对，尤其是疫情这方面的东西，大家非常敏感。毕竟是中国一开始是疫情 epidemic 出现的最早的时候，所以大家对这些事情敏感，而且喜欢传播。父母愿意叮嘱，愿意以一个父母已经经过这个事儿，你要多多保保护自己这种嘱咐异乡儿女的这种谆谆教导来告诉你。然后这种消息一多了之后呢，我就发现我非常的 over overwhelm， 就是已经被爆炸了。再加上就是微信群组，它经常会出现的一种用户沟通方式，就是细碎的、碎片化的这种表达。就比如说，大量使用表情包来表达个人情感，不用就是 descriptive 的文字来表达 concrete 的人类情感，或者说是一些呃更加有粉丝表达的这种语言特色的表达方式。然后再加上还有一些所谓的嗯、呃。就是非常碎片化，就是嗯嗯啊啊，就这种细碎的东西，水疗比较多。那我个人而言，为什么 Telegram 没有给我带来太多的焦虑，是因为它至少有个机制，就是群主它可以限制在每多少一个时间的一个区间之内，该个人只能发言多少次，而且呃，这个质量是因为发言人他似乎能够感觉到这个社群的质量是偏高的，所以他会有一个自我自治的感觉，他会限制自己。呃，表达的措辞方式，甚至会为自己进行 double check 的这种 f a t check。However， 我觉得可能在微信上面，这个生态的原因以及这种碎片化的鼓励机制，导致至少是我所在的社群里边没有显示出来强有力的自我语言的归纳整合、高浓度的这种提纯的这种语言的能力，就是信息摘查、呃，信息自制和信息。自筛的这种意识是相对弱的，然后，所以我后面就经常不登录微信了，以规避朋友圈和各个水群对我的影响。然后后面我就，我感觉我主要好像是在看 Instagram 和推特，对，好像是这样。
1: 对，我觉得你确实是从一个就是数码、数码人类学的角度去考思考这件事情的。然后 Telegram
0: 上面你主
1: 要是什么样的一些信息沟通
0: ？呃，目前的话，首先 Telegram 它其实已经筛选了一部分，呃。等于是这部分留在 Telegram 上面的活跃用户，都是能够通过自我在互联网上面检索消息，找到科学上网模式，并且能够持可持续的、机制的，嗯、呃，叫做什么？对，非常的，嗯、呃，坚毅不拔的，在一线进行科学上网。所以这部分人，他对呃那种有效信息的传播，他的信息素养是非常高。所以我在 Telegram 的群里当中，我。最明显的个人感受就是，大家对字符、标点、语言、措辞，回怎么回复谁？我 citation 是谁？我 at 谁？这个表达非常非常的清楚。你看，就是包括微信，它也是最近的这个版本才加上了引用这个这个模式。我觉得就是早该有这个模式了，因为你根本不知道你在群里面回的是谁。那其实 Telegram 它就是。那早就已经有了这个功能，然后呢，呃，群主他起到了一个在扁平化管理当中又统揽了一层的这么一种呃权利关系，能够限制个人在短时间内的说话次数，等于是直接从源头上面就把关住了一些水群的人，就使整个生态显得非常的呃 concrete， 就整个生态你走入这个猜了管的群，就发现大家分享的链接的质量。至少是，呃，限制过自己检索过，而且如果我要发一段话的话，至少是，呃，字词侦查过、斟酌过再发，而且都是偏长的文段，因为他明白我在十五分钟内只能讲一句话，那何不让这句话变得有质量呢？有价值呢？大概是这样
1: 。呃，圆圆，你在这些不同的社交媒体，或者说在媒，呃，就是媒体这种分发渠道上有什么感受吗？
3: 嗯，就因为我我也是一个有严重的信息焦虑的人，就可能是之前的职业病，就是如果我没有就是 follow 到最新的最新的一些动态的话，我会觉得我错过很多东西。然后我我的话是，我会就是微信、微博、豆瓣、Facebook， 还有 Telegram 都会用。嗯，然后 IG 的话就，就对我来说就不是一个获取资讯的一个。平台就 I G 可能就是发一发照片，然后跟朋友聊聊天这样。然后微信的话，就是因为微信它太太杂了，就是什么都有。就是我一般在微信上是会看各大媒体就是发的最近的稿子。嗯，就是我我的浮窗永远都是，就是微信的五个浮窗，我的浮窗永远都是满的。然后，我也是。就是微博上的话，就是。就是看一下最新的，就是从其实从一月到现在，一直都是我的微博，一直都是一个非常紧张的状态。就是就我关注了很多，就一月的时候关注很多武汉的的市民，就是发出求助的市民，然后后来就是一些帮他们转转转发求助的博主，就关注很多，然后就整个人就是一个非常非常就从一月一月份，其实从一月份到三月份，其实整个人都是一个非常焦虑的状态。就是每天看的那些东西，然后，嗯，就觉得就是当时情况是，就觉得如果现在不去看的话，可能下面我就看不到了，就是一个这样的状态，一直持续到三月份，就可能当时三月份之后情况稍微好一点之后，才有一点缓解。然后就 Facebook 的话，就主要是因为我就是香港那边的朋友都用了 Facebook 嘛，就主要是看一下他们最新的一些动态，然后香港的一些。状况，还有台湾那些状况，嗯，然后英国这边的资讯的话，我就直接我会直接看那个，就是几家我觉得比较信任的媒体的，直接看他们的报道，就主要看卫报的。嗯，就我觉得，对我会就是其实不管是就是微信还是还是就是我不管看哪里的，我就我会首先选就我会看某我觉得每。哪些媒体是可信的？那我会直接找他的平台去看。对，就是英国这边可能会看就看卫报，然后中文媒体可能就看财新和财经
1: 。莫涵，那你嗯，因为你是武汉人嘛，所以你当时也会关注一些类似于武汉的本地人他们的微博账号吗？以及你们你们是怎么去面对这种就是每天二十四小时的新闻和？就是这种无孔不入的，呃，社交媒体之间的切换，对自己的正常的一个节奏的这种打破吧，我觉得。啊
2: 、呃，我觉得我是经历了几个阶段，就是在疫情刚刚开始，嗯，就还没有到封城的时候，我就在我的各种微博还有我的朋友圈里面发了，其实很多关于。啊，怎么去认识这个新冠肺炎？怎么去预防它？因为我很多朋友就生活在武汉嘛，就希望他们就是还能够尽量注意这个事儿。因为当时家人给我的反馈是，他们没把这个当回事儿，就一直到封城那一天，他们都还觉得啊，就是个肺炎，然后我们我们都会没事儿的，就是大家都非常的 chill。然后前期我就是一直在做这些方面的，感觉就是宣传。各种平台上，但是到后期我就发现情况越来越严重了。然后每天，就是每天早上一醒来，看到新的消息，就面临的是新一轮的心理崩塌。然后我又觉得我自己我真的没有那么大的能量去应对所有的信息，所以到后来，疫情变得非常严重之后呢，我就屏蔽掉了所有的资讯，我就只保持跟家人的通信。因为，因为如果再那样下去，我觉得我那个时候撑不住了。我本来就是一个比较脆弱的人，所以后来我就选择了逃避，逃避了一段时间。嗯，一直到就是疫情开始慢慢出现好转，我才开始重新的去关注。嗯，就是当时其实觉得就是挺挺尴尬的，就是做一个逃兵。但是有的时候逃逃避吧，也是一种。方式去保护自己的心理健康，就我我我现在只能是保证自己的心理健康，保证我这边一切都好，然后不让我的家人担心，他们才能够在整个面对疫情的整个进展里面，他们也也能够更加放心，然后更好的去应对他们的生活。就所以我觉得现在在回顾这几个历程的话，个人来说是比较惭愧的。
1: 我觉得倒也没有，就是惭不惭愧吧，因为我们本身也没有义务说就是要一直关注社交媒体，然后要一直，呃，保证自己二十四小时在线。所以我觉得，即使保护自己是，是反而是一种义务。其实我觉得，我个人来说，我也有一段时间很受微信的这种消息的一个控制。一个是在英国疫情刚出现的时候吧，微信上有很多消息是类似于这种散播恐慌，就是尤其是英国的这个群体免疫，呃，这个所谓的就是政策刚刚出现的时候，呃，很多人就会就会呃觉得英国政府非常不负责任，然后以及呃，就是中国的留学生也很容易把自己就是。呃、uh, ，victimize 就是觉得自己在英国孤立无援，然后又遇上这样一个不负责任的政府，跟强大的这个中国，呃，中国对疫情的管理相比较而言，就非常的恐慌。然后那段时间我也没有办法，就是在微信上继续继续回复大家消息，因为很多国内的朋友也会说啊，你怎么还不回国？就是就是我觉得特别的。disturbing， 然后我不知道该如何去面对这么多。我像早晨起来就先回复国内的消息，然后到了晚上又是英国这边的各种消息，所以我整个一天就等于被社交媒体轰炸。然后那段时间就真的很难，呃，进行一个正常的生活。所以我可能也是像你一样会切断微信，或者说切断一些部分社交媒体。对,对，然后我经历了这个阶段之后吧，我的一个状态是我发现我在现实生活中的，呃、uh, ，presence 我在现实生活中不存在了，就是我没有一个，没有办法感知到自己的存在，然后只能通过线上的社区或者线上的社交媒体才能发现自己是个真实存在的人，然后也可能是心情会进一步稳定之后就可以再次。就是重新去启用这些平台，然后去关注疫情。但
2: 是目前来说，我觉得我的状态会比刚开始的时候好了很多。我就发现，有时候如果你真的什么都不看，什么资讯都不接受，然后你就照常的生活在这儿，你感受不到疫情，真的完全感受不到。走在外面，你就感觉嗯，好像还是和平常一样啊，没有任何变化。
0: 呃，我今天在伦敦的那个摄政公园，大家遛狗的遛狗，情侣亲亲抱抱，亲亲抱抱，是就是该干啥干啥，没有人戴手套啊，没有人戴口罩啊，就是有个别戴口罩了，还是有注意的人，但是绝大多
2: 数是没有戴口罩的。嗯，但是我也观察到，好像现在越来越多的人戴口罩了，就是我去超市什么的时候，嗯、趋势吧是。
1: 我看到的报道，大多数也只是皇室成员以及，比如说政府的一些重要职员他们的健康状况，呃，然后反而是普通人，比如说像老人，呃，以及就是 NHS 的一些护士啊，他们的这种故事，这种就是普通者视角的故事，我好像没有就是涉猎得到，你们有关注到这种？视角
3: 的一些新闻吗？嗯，就英国这边好像很少这种类似特写报道的。就我看到了这边很多新闻都还是讲一些比较概括的情况，就是比如现在数字是什么什么样了，然后医院就 NHS 整个的整个的这个重症监护室用了多少，然后然后反而是就可能偶尔会从社交媒体上流出来一些那样的小视频，嗯，就比如说。什么护士去上班，然后就是他的街坊都在给他鼓掌，然后或者会有一些第一人称的一些个人的一些自述，就像当时武汉那样，然后冒出来。嗯，嗯但当时是在武汉最开始的时候，是有一些中文媒体做了一些比较好的一些特写的，就是就是对一些嗯、呃、重症的患者和他们的家人。有一些采访，但是这边好像，好像我现在好像还没有看到过，可能是我对，也可能是因为我对这边的媒体整个的关注没有那么的，没有那么的大。虽然我主要看的是《卫报》，但其实就是英国主要媒体的，至少他的报道的题目还是会稍微扫一眼的，就但好像没有见到。
0: 嗯，我觉得是不是一个文化语境下面整个叙事它的那个风格不太一样？就比如说哈，嗯，我我曾经有过这样一个遐想，假设这个为呃每天每周四晚上八点钟为 NHS， 呃，给大家简单说下 NHS 就是英国这个免费医疗系统，是英国人非常自我骄傲的这么一个系统，就相当于是全民医保，类似于这样的一个系统。嗯，每天晚上八点钟，呃，不是每周四晚上八点钟，全民然后哐啷哐啷拿自己锅碗瓢盆，要么就是拿上你的双手，为这些医疗前线工作人员们，呃，拍巴掌，然后拍拍拍拍，然后我在设想哈、啊，假如这个事儿发生在中国，是否会有后续？就是一开始的话，大家肯定是说，呃，我们要为前线的这种双引号英雄们，呃，英雄儿女们，或者说什么，就是呃，唱响战歌。类似于这样打响战役，后期可能会有偏批判式的做法，呃，观点冒出来。就比如说，我们是否把呃这种英雄行为捧上了，呃，就是有点捧杀这样的意味？我们究竟能够做的是否是能够多余在家里拍巴掌？是否能够多一些其他方面的事实的行动，而不仅限于？拍巴掌，拍巴掌，你知道吗？但是我现在发现，就是英国目前好像还是对拍巴掌这个事儿没有进行解构，就是还是处于一个对，还还是处于一个很很 f u l 没有 anti 或者说没有 criticism 的这么一个情境状态中。但是不知道后面会出现怎样的状态了
2: 。其实我感觉他这个拍巴掌也是挺形式主义的，我不知道大家有没有这种感觉。嗯你看，大家拍巴掌也是拍巴掌，但是还是出门啊，还是有小小范围的。对啊，他们还是出门，然后依然是,是我就觉得非还、就是照常生活。我就觉得，对，挺讽刺的。他们如果真的想保护 NHS，、嗯、就应该严格的执行 quarantine， 就真的是要十天半个月出一次门，码一三手就可以了。但是还是看到。呃，每天散步的出行的人还是真的特别多，就并不觉得他们真的有在想要去 protect c n n e c t i o n s 我觉得这个涉及到一个
1: 什么是一三手的问题。比如说，我两天不出门，我可能就会有那种就是室内幽闭症，我就会非常的，做的心里会很焦虑，我可能身体会出现一些奇怪的症状。我不是呃会去外面社交，但是我必须去室外去。哪怕是散步或者跑步，我,我对我来说真的是一三手，而且我真的是独自隔离，当然你们也是独自隔离，所以呃没有家人的陪伴，我觉得我真的是
2: 必须出门。我不知道大家对于这种 exercise，、嗯、我的情况也差不多。我是每每次出门都要去买点什么，就是假装自己去买 essential， 但是很多时候都是去买零食，<笑>让零食也变成酒。一种一三手啊。<笑>我还好了，我,我觉得
3: ，因
2: 为我倒垃圾。哦、oh, ，nice， 一三手也算，这也算一三手
3: 。Essential. One form of
0: exercise， 啊<笑>、uh, ，Boris Johnson 告诉你 ，one form of exercise every day 我。我我个人感受是，呃，其实呃，我我发现我之前在英国这边的这个呃，怎么说，就是消费的这个这个 percentage 大概就是对半分，就是我吃饭的钱，交租的钱。这样，我吃饭的这样应该叫对仨分，吃饭的钱、交租的钱和社会文化娱乐、展演、什么、蹦迪、讲座、gallery 各种的钱，基本上都是一样的，都是三分之一、三分之一、三分之一。然后这一 quarantine 了之后呢，我的那个恩格尔基恩格尔系数就百分之百
1: 了。<笑>我也是
0: ，
2: <笑>对，是的。
0: 嗯、所以，于我而言，<音>我的第三首是这些。<音> exactly， 我，我，想，我觉得我就是，好像我的生命真的是充，就是少不了艺术、文化、讲座，少不了这种呃、uh, intellectual stimulation。如果少了这些，如果我一个月不看一出戏，我一个月不去一场俱乐俱乐部的舞会，一个月不去一场 workshop， 一个 gallery， 或者一个什么什么 talk， 或者我不去参加某一个学院的 seminar， 我就会觉得。天哪，我是一个饭桶吗？我的那个恩格尔系数又变成了百分之百，那不行。那你现在有什么代偿吗？就是在家可以代偿这些文化艺术的东西？有，嗯、呃，因为对 ，exactly。s o 我的一个习惯，嗯、呃，与大家分享，不见得推荐哈，就是我真的是一个信息狂人。比如说，我去路边去经过了一个广告牌，然后呢，它里面是推广的这个叫做 British 呃什么什么 English Ballet Company， 然后呢，它有一些呃他们一些展演的一些信息。那除了我会呃专门去 follow 他们的 Facebook 主页、他们的 Instagram 主页，我还会订阅他们的 newsletter， 因为就是 newsletter 其实它有点像那种企业文化的周报和月报，或者说季季刊。我能够知道这个 ballet 的公司，它中间是怎么运营的，它请了哪一批演员来，然后我就大概能够知道这个 institute 里边的运作机制，所以这是我的填填补好奇心的一个点。完了之后，在 subscribe 它的 newsletter 之后呢，它就经常会给我，呃，有发那种什么内部 workshop 呀，然后就给自己注册一个，然后最后我的那个邮箱就完全变成了一会儿这个咖啡店给我弄一个他们的店庆的活动呀。然后呢，一会儿这个 podcast 十周年庆了，邀请我搞个线上的 celebration 呀、啊。然后一会儿这个芭蕾舞的这个舞团要搞那种免费的线上 webinar， 教你怎么压腿呀、啊。然后要么就是有那种什么冥想 mindfulness 那种呃营养学神就是神经科学还有心智科学要教你线上开始搞那种冥想呼吸工作坊啊，就全是这种邮件。然后我最后我就就已经就是再次信息过载，你知道吧？然后。哎呀，我就不想看邮件了。我这个邮件就是天天就是每一天十封，每一天十封，就这种。对大家不要学。
3: <笑>就可能是看西游，我就看电影。就我本身可能因为我在伦敦有两家影院的 membership， 然后我之前就是在不能出门之前，就是我每个月至少要看十部到十五部电影吧，在电影院。艾明，就是只要能在电影院看电影，我都会选择电影院看。然后现在就突然之间，你知道我的人生好像缺了很大一块还好我有投影仪
0: 啊，跟你 quarantine 应该很幸福。你想，又是 studio， 又是投影仪
3: ，齐<笑>活对对对，对，没错
0: 。我这连个洗澡间都没有
1: 。<笑>你
0: 之前是有就是组织过
1: 大家一起看电影的那种电影局吗？在家
3: ？没有，就是别人组织的
1: 。哦，你自己一个人看电影和。就是我都是
3: 自己一个人看的，就是我都是自己一个人去电影院的。我不太喜欢跟别人一起看电影，就是有些人不能看电影的习惯不一样，而且喜好也不一样。就我不是很喜欢，就是在看电影的时候跟别人讨论，然后或者就是看完出来，然后就要一起来讨论这个剧情或者怎么，我就喜欢自己看。对，对我特
0: 别同意。我今天还写，我今天去写了一个小小 quarantine 遐想，就是 do it yourself sometimes。因为就是很多事儿吧，你的这种体验啊，就是说自私一点，如果你是一个人看电影的，就假如说你不确保你的这个观影。Partner， 你的小伙伴是否真正跟你是同频共振？是否能够在一个 on the same page， 跟你有一个 discussion 的话，那宁愿你一个人去，就是看展也是这样。如果你不确定这个人跟你一起肩并肩、手拉手的去看展，能给给你带来更加 insightful 的观展艺术的那种延伸体验的话，那宁愿一个人去。我觉得，不然的话就相当于是在搞我的内耗，我可不想把我的内耗给你耗掉。
1: 对，我觉得这个就是谁陪去，或者说跟谁一起去，确实很重要。我最近尝试的是，就是远程跟朋友一起看电影，然后就我们会一起定一个电影，看完之后一起讨论，也是远程讨论。然后就是我发现一个事情是，比如说我跟一个人真实的在一起看电影的时候，我的那个。呃，整个的注意力是在这个电影上的。但如果我是比如说拿着一个手机或者电脑看的话，我可能看着看着就会去干点别的，就是一边看电影一边比如说吃东西，<笑>或者一边看电影一边擦桌子，就感觉我没有那么的完全全身心的在看电影，所以觉得可能没有那么强的仪式感吧。就哪怕是线上远程跟朋友一起看电影。
3: 这次可能疫情，感觉是给每一个人的一个新的问题或者挑战，就是一个注意力的问题。就是之前可能不管上课还是跟朋友，比如说上课见朋友，然后跟朋友一起出去玩，怎么怎么样，就是我们可以见面的时候，就是会其实能够基本能够保证，就是我们在这个事情里面是比较专心、比较投入的，但是。现在什么事情都转到线上，转到云端之后，就是每个人的注意力就没有办法完全集中在这个现在在做这个事情上。就是在家工作，不管是在家工作、在家学习，应该都一样，就感觉好像是对每个人提出的一个新的挑战。而且这种，我感觉这种生活在以后会经常的出现，可能我不太乐观，但是就我觉得之后可能会成为一种新常态。
1: 嗯，你们觉得这个是我们主动去适应的一个趋势，还是被动随着这个病毒而改变自己？那么，如果如果是被动的话，我们的体验是不是更浅了呢？就你们的个人感觉来说
3: ，嗯，我觉得会影响我们的感知，就是我们的感官。之前我们在当我们可以出门，我们在学校里上课。在外面吃饭，在外面看电影、逛展的时候，我们的感官是都被，就是好像全身的感官都可以被调动起来。但现在的话，只剩下眼睛、是挺，嗯。因为就比如，就算我们，比如说我们上网课的时候，我们也可以把摄像头关掉，老师也看不到你。你只需要你的耳朵在这里听，然后你眼睛在这里看就。感觉就是，就是如果长期这样下去的话，人们的感知能力会不会变差？
0: 我觉得这其实里面就讲到了一个，就是虚拟空间里面的那种，呃 ，commitment 的程度，就是你知道你你你你本身是在一个三 D 的环境下面，一个现实生活当中多维度的一个立体的人，而且你是具有一个具身使命感和承诺感的这样一个人，嗯。而且，当你要人去某个地方，等于是你是带着某一种承诺感去交代一个任务，去见某个人，这是一个承诺，它与你的个人信誉是息息相关的。然而，所有的事情搬到网上之后，首先是筛掉了你所谓的呃嗅觉、触觉感觉，同样，呃，也把你中途的这种 travel 啊的这种仪式形成的仪式感给筛选掉了。那拿掉这样所有的因素之后，其实。会直接将你的这种 sense of commitment 直接给 diminish， 直接给就是削弱。那一削弱的话，就导致有人就直接不再希望 commit 了，或者他这个 commitment 的这种，嗯、呃，承诺感的这种，呃，责任心就会降低，因为他觉得这个事儿对我的吸引力不够足够的大，或者说我稍微自己没有那么。有好的自律能力的话，我就可以偷个懒，怎么之类的。所以我觉得这个这个确实很看个人，嗯，而且就是我之前也有看到有不同的。这种怎么说网络平台吧，呃，他把这种东西叫做 digital effects。effects 就是这种，呃，在虚拟形态下，怎么能够增强互动之间的这种，呃，这种共情感？因为你增强了共情感，其实就把你的这个 commitment 就给增强了。如果用户之间的这个 commitment 能够能够增强，等于是你对产品的粘性就增强了，而且就是。比如说，比如说我们这个 Microsoft Team 几点钟要在哪里要开一个什么会，然后大家一下子就明白这个这个事儿是个严肃的平台，不像是聊 WhatsApp 这么这么随性了。所以我觉得就是它它与你这个虚拟情态当中、虚拟情境当中的这种自我规训、呃社群体验，还有对社群文化的这种松散程度还是凝练程度的这种精神的感知息息相关。其实说到底还是看个人，看你这个人靠不靠谱了。要是一个群里面有多几个人靠谱的话，我觉得就不成问题
1: 。对我发现，我在跟我的之前的同学或者跟老师开会的时候，我都会非常守时，我都会可能提前，呃，到达这个平台上，然后准备开会。我会把它真的当做是一个就是非常正式的见面。但如果是比如说跟同学或者是呃一些就是。那种非课业类型的任务，我可能就对自己的要求很低，然后我也不能准时的到达那个会议的现
0: 场，所以，嗯，但是其实我要顺便我要顺便赞美一下封思阳，就是我发现封思阳经常干出这样这样刺激的事情来，就是每次我跟他一起要去参加一个活动，然后呢，比如说那个活动是七点半开始，七点二十五分，我跟他说。你今天还来不来啊？然后他一直不给我回， 2 8分还没有回， 2 9分还没有回，然后30分他出现在我的右手边坐了下来，然后觉得天哪，这个人真的是像德国人一样，你知道吗？就是他几天几天都不给你回消息，然后呢，该守时的时候他就出现了。这真的是一个不好的习惯。跟我当年那个沙发客的那个德国沙发主特别像，就是我当时跨境的时候电话卡没有电了，呃，没有钱了，然后我就两天没有给他发消息，结果两天前我跟他说周六下午两点半在某某公园门口见，两天之后再也没有给他发消息，结果周六下午人家就还在那儿真的出现了呢，<笑>你知道吗？然后我当时我想，哎呀，太棒了，这种。对时间的这种 punctuation， 这种 commitment， 真的是
1: 。但我现在最近确实陷入了一种，就是没有那个 punctuation 的感觉。一个是，呃，我之前会经常做梦，就梦到自己迟到。当然，我也经常迟到，因为我的这个危机意识很差。然后，嗯，最近我已经就不会梦到迟到，我也不会觉得说。就是我晚个几分钟会发生什么天大的事情，所以我的这个时间的边界感会很差。呃，我最近在尽量的去，就是给白天留一些大段的时间用来，就是完整的大段的时间放在学习上，然后碎片化的时间去呃做一些其他的，比如说回复社交媒体或者做饭家务这种。就是我已经在努力的建立一些边界，但还是很困难。<笑>
2: 嗯<笑>，我觉得以后我们每一次聊的话都可以录，就不管他最后用不用得上，都可以录上。那剪辑会很<笑>我觉得我们真的是好多东西都可以衍生出来搞成小 essay 了，
0: 你知道吗？今天早上我看一下我打的笔记，天哪，哎，简直就是疫情 essay。确实，我们
3: 我们可以搞一个 pandemic 对话录，就是。每次跟朋友聊这种、啊、话题的时候，可以记录下来，然后把 transcript 打出来，然后好
0: 当,、啊、好,我好当代，找个地方发一下。当代，对，当代 pandemic， 嗯，叫什么？对，青年人对话实录白皮书，对
2: ，<笑>白皮书，让我想起来
3: ，让我想起来一本书，在<笑>告别革命。不过，人家那是一个哲学家跟一个美学家对对话<笑>
1: 。<笑>我们是人类、啊、现在，我们是 future， <笑>我们是 to be， <笑>对 to be to be， <笑>可以。可以<笑>穆
2: 寒，你能不能从性别的角度去？就是有没有什么想分享的？从性别的角度，其实我我最近有关注很多，包括像疫情疫情期间出现的那种家暴的案件是暴增。然后在英国本地，他们是有一个那个家暴热线，就是如果你在家里受到了 domestic abuse， 你就可以打一个热线。然后这个电话最近是被打爆了。然后这个这个家暴案件激增是一个全球全球范围的激增。就之前武汉也是有，然后包括全国都有，然后我现在关注的是英国这边也是一个猛增的趋势。我就在想，那大家全部都在做 self quarantine， 怎么才能去帮助这些受害者？可能这个是我之后考会考虑的一个点。但是说实话，在疫情这种很紧急的状况下，我们有什么很有效的手段吗？我也挺想跟大家讨论一下，我现在还没有想想到，那你可能真的是打热线，实际上的效果还存在吗？不像之前，因为之前打完热线之后，可能当地的一些组织就会真的有人去到你家去帮助你，然后先给你提供一个临时的住所。但现在这种情况下，这样的手段可能就不太可实实实操了。首先，我想就是想知道，你觉得？为什么这段时间家暴会激增？你觉得原因是什么？呃，我我首先我觉得，其实家暴它是一个一直存在的情况，特别是在现在我们都是原子，但是如果是以一个家庭形式，或者是你有伴侣的情况下，你们二十四小时全天候的相处在一起，可能两个人之间的矛盾它是会愈演愈烈。我感觉是，就是这样一个封闭的环境，他把这个矛盾给他，呃，激化了，所以这也是暴增的一个主要的原
3: 因吧。嗯，其实我觉得这是一个，就是在这种全民隔离的状态下，就是在这样一种家庭这样一种秘密的空间下，本来就在很大多数家庭，在、呃、在大多数异性恋的家庭里面，就是。就是男女不平等，就是这个结构性问题一直都存在。然后在这个，就是在全民都在家这种隔离状态下，然后这种不平等就会很明显被加剧。就是因为本身你在家里面就是，就是很多，就我不知道，嗯，就是慕寒那边就是专业的角度是在，这就是在我来看，我觉得很多家暴它的根源就是就是就是就是权力不不对等嘛。然后，然后在本身本身就是在很多社会对女性的规训，就是对，嗯、呃，对一个结了婚的女性的规训，就是哦，好像就是她就属于家庭，然后她在家的时候就应该做什么或做什么。然后我觉得在疫情这样，就在这样全民隔离，就都在家里的情况下，然后她的这种她被规训的这种程度就会空前的加大。然后这种情况下，就是整个家庭内部的这种不平等就会变得更大。然后，所以整个家暴的这种趋势会越来越明显。就如果说家暴折射出来家庭内部的这种权力不平等，是疫情之下一个整个社会不平等的一个体现的话，就是它其实也可以有很多其他方面的体现。就比如说，很多人会说啊，其实自我隔离也是一种特权，就因为你有一首先你有一个固定的住所，然后。你有你能够维持自己基本的生活所需，等等等等等等。就我觉得，就是好像疫情就让这种各方面的社会不平等都浮出水面
0: 。对的，我我从你刚刚讲的这两点，我能想到想到三个 related， 就是你刚刚讲的为什么在 quarantine 的情况下，大家这个家暴频繁。就是我刚突然间想到，就是家庭暴力，其实在英文语境当中，它的翻译是 domestic violence，domestic。的这个词其实就是国内的、境内的、家内的，或者说家务事务内的。内的对，所以他的这个语境其实已经包含了将某一个人的外部支援因素给隔绝，叫做 domestic violence。他已经把你的 external support system 给切断了。那 quarantine 的话，其实是完美做到了这一点，所以他等于是在直接，对，他等于是在直接帮助家暴者。呃，完成了，就是 naturally 已经完成了切断 external support 的这么一步，就是他直接 quarantine 了，那对吧？对，就直接 domestic 了。那本来这位呃受到家暴的这样一个呃幸存者，他本身在不 quarantine 的时候，他可以去寻找呃社会救助机构去向外寻求。那么现在你直接 quarantine 的话，就嗯、呃，就是这项权利就很难被再执行了。然后第二点就是。这个时候，看似社会上已经出现了一个 prioritize， 就是人们试图，也不是试图吧，就是似乎有这么一个倾向，就是说要抓大放小。那什么是大，什么是小？那是不是在这种情境下，这种新冠疫情，才是一个一个所谓的 quote unquote 加双引号的 prioritize 要被就是放大的事情呢？那么家务事才是小事呢？那如果如果被这种概念所缠身，或者说所被绑架的话，往往如果自己不太那种，呃 ，self-defensive 机制稍微弱一点的人，就会觉得那么，哎呀，要不要等这个这个疫情的事儿过一过，然后再来管家里的这种清官难断家务事的这种小鸡毛蒜皮的小事啊？于是他可能会 prioritize re-prioritize， 他就再次妥协了自己要去反抗的这种想法，就觉得。呃，这个社会资源的分配现在主要是放在了疫情上，而不太，而不太管我的这种家庭里短、家长里短的小事儿，所以他自己就把自己给委委屈了，所以就没有太多主动向外寻求 support system 的这个意愿在了。然后，呃，第三点，那个，呃圆月你说的那个，就是 quarantine， 也就是说自我隔离，它也是一种特权。对我刚刚就突然间想到了这种，呃，在。这种社会单位的划分过程当中，为什么家庭的祖先是能够，呃，使社会稳定的一个重要因素？以及户口制度为什么在当时设置的时候就是，对吧 ？Kind of make sense。在这种小农基础的这种，呃中国的这种普遍大陆还是亚热带季风季季气候，然后种田、种禾苗、然后种小麦的这种。呃，农耕文明下，它是非常行得通的，就是搞户口制度，然后搞家庭，呃、然后把大家都拴在一个以农田或者说以管好你的口粮为基础的果腹的情况下，为你的 basic 那个 life needs， 呃，来把你进行圈地变成一个 unit。就这个事儿，其实你想很可怕，就是当你太被这种小农，嗯、呃，为背景的这种生产消费方式结构把你划分成的这种。小格局，比如一个小小 unit， 一个小家族的这种想法所牵绊的时候，你就会觉得丧炮像我们这种自己待在一个 studio 间的这种人，他是一个具有特权的 ，as if， 其他不具有特权的人，其实他就肩负更多的呃，就是管管小孩啊，就是上有上有老下有小的这种各种社会职责就被牵绊在一起。所以，就是在我看来的话，就是，嗯、呃。就是有家庭，似乎也是减少了，就是社会的流动所带来的不稳定性，但同时也增加了中流砥柱这一部分青年人上有老下有小的这种肩负责任的这种压力吧
1: 。对，我觉得大家从家暴一直到一个不平等，就是各种不平等的现象的出现，其实。呃，主要是我从我的角度来看，是这个病毒导致更多的边界出现，然后无论是国与国之间，还是人与人之间，可能这种边界的出现，一方面是为了获得更大的安全感，但是也切断了呃，就是那种流动带来的支持，所以会使得情况变得非常的容易极端化。无论是在一个国家之内，还是在一个家庭之内，我其实也会觉得说，我有一个固定的居所，然后有这个经济支持，可以呃自我隔离，确实是一种特权。英国的这个就是阶级分化现象非常严重，可能有些人他们没有没有一个通讯工具，他们也没有固定的住所，就是街头上有很多这样的人，他们在这段时间。就是完全没有办法进行一个安全的自我隔离，而且他们本身的就是精神和身体的健康状况也很差，免疫系统也很差。而且，其实据我所知，英国警察在对待这样的群体的时候，也没有办法给他们一个呃安全的一个支持，更多的像是这个社会的支持系统。在互相踢皮球，然后，呃，这些精神状态失常的人其实是很难有效的和呃所谓的专业人士沟通，然后拿到他们的支持的。所以在英国的这个疫情中，我也会觉得，就是可能这种像我们这样短暂的经历英国留学生活的人，或者说在英国有稳定的社会支持、经济支持的人，更能安全的度过，而那些。呃，社会阶级就是处于底层，嗯，或者说是移民到这个国家，非已经在一个很不稳定的状态下的的人，可能是会受到一个很大的一个挫折，嗯。
0: 想剃个光头啊！就不好意思，我是我是咱们群里面四个人视频里面最不安分守己的那个，天天逗你们笑。<笑>因为我真的好讨厌我的头发呀，我就想剃光它，你知道吗？就越摸它我就越不想
2: 。你有工具吗？把它给剪
3: 了。哎，你头发现在好长，就
2: 是对我这头发好长啊，比我的头发还要长，可怕。对，都这么长了
0: ，天哪，赶快得剪了。<笑>
2: 我也想剪
3: 发，是但是，我没有工。在，我现在已经迷上了寸头，我我也要剪发，但是我不能再自己剪了
1: 。你是自己剪了寸头
3: ？自己没办法剪
1: <笑>、嗯。哦，我知道，我记得有一次看到你的发型变化特别的,的，上一次是突然，对
3: 你有工具，那次就是马上我<笑>我没有工具。思阳，你明天帮
0: 我剪吧
2: 。
3: 剪刀，剪刀,剪刀
2: 吗？你你是要剃光头吗？我也只有
0: 一个小剪刀。我我至,、就是、我,我至少就
2: 是，要不你开个沙龙。我想剪
0: 成易烊千玺那样。我已经找好图了，对<笑>，易烊千玺在《易烊千玺在少年》
3: 少
0: 年。哦，对，易烊千玺在《少年的你》，少年的你里边的那个发型<笑>、啊、就是我理想的
3: 。哦，那你直接说，你想剪成周冬雨那样也可以啊
0: 。哎哎不不不，那还是不一
3: 样，一样就周冬周冬
0: 雨还是那种，他俩一样的。<笑>就是，就、嗯、是那个易烊千玺是是把这给剃光了，但是呢，他上面留了个小辫子、哦，你知道吗？嗯，哦，那是一开始皮皮的感觉。哦，哦
2: 记得记得，好看，那个是好看
0: 。哦、<笑>我要请问一下各位，还在录音吗？这些是不是有点 irrelevant？ 在录，在录，在录。
3: <笑>这个就不要剪进去了
0: 。嗯，剪辑是对的，那个剪辑的老师，
1: <笑>不好意思，抱歉，我不知道我们在说什么。在剪头发，你们觉得我们 q u a 还会多久啊？我我我，我觉得三个月吧
2: 。最乐观的是六月，但是六月应该不行。那导演月你怎么剪头啊？我
3: 觉得我觉得至少至少到七月。我说不不，我现在在留发留长头发，<笑>而且在蓄须。<笑>
0: <笑><笑>我觉得现在是个剃光头的特别的好的时期，你知道吧？等 q u a 完了就可以见证一下效果了。<笑>
3: 有道理啊，我觉得可以剃光头的
0: ，但是没有工具，但是没有我没有我,我,我当时就想剃成这样，就也不用剃光吧，就是留一个寸，嗯，对，你有工具吗？之前之前
3: 那次基本剃，基本算是剃光我没
0: 有，没有，哎
2: ，我们要不
0: 我们要不要把录音停下来、啊、一下呀？然后我们可以看别
3: 的。